0: Cuarentonas Power Ya por allá en la antigua Grecia un señor llamado Heráclito se dio cuenta de que todo fluye todo cambia y nada permanece Siglos después seguimos intentando hacer las paces con el cambio porque aunque dominamos la teoría en la práctica se siente casi siempre como una tragedia griega y aunque algunos todavía no nos alcanza la terapia para entenderlo, existen excepciones que no solo asumen los cambios con cordura, sino que los buscan y no se cansan de enfrentarlos. Así es que relájense y comiencen por cambiar sus zapatos por pantuflas, que hoy tenemos por acá a una cuarentona súper poderosa que ha cambiado de países, de sueños, de retos y de absolutamente todo, siempre en pro de su felicidad y hoy también de la de su familia. Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas a un nuevo episodio de Cuarentonas Power. Pues con la novedad de que Andrea salió positivo a COVID y hoy nos
1: acompaña desde su casa en forma de compu. ¡Hola, cuarentonas! Desde acá estaré con ustedes. Ni modo, el bicho sigue dando vueltas por ahí y hoy me tocó. Ustedes ni se fijen, tomen sus posiciones y prepárense para conocer a nuestra super cuarentona invitada que por fin logramos detener un poquito en México para platicarnos del complejo arte de Atrever se a cambiar. Dele la bienvenida a nuestra nómada por la felicidad, Ale Bienvenida Ale, gracias por estar
0: aquí, qué bueno que por fin te pudimos atrapar por acá para contarnos tu historia. Todo parecería ir como la norma, naciste, creciste, estudiaste relaciones internacionales
2: y terminando la carrera, ¿qué pasó? Bueno, muchas gracias por invitarme, es un placer, soy fiel seguidora de Cuarentonas Power desde Alemania, mm. no me lo pierdo y es un placer estar aquí, muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, después de la carrera me fui a estudiar francés. Mi idea era tres meses y después otros tres meses irme de mochilazo por Europa. Entonces me fui a un pueblito que está como a media hora de París, en Rambouillet. Y era una escuela, era como un internado donde duermes, comes, vas a clases y aprendes francés. Conocí mucha gente de muchas nacionalidades. Llegué de cero y bueno, eran clases intensivas todo el día ahí. Y estando en las clases, el primer día veo llegar a un alemán y se sienta al lado de mí. Mm -hmm. y dije ah es de este alemán. alemán dije está muy guapo ¿Hola? pero muy serio el alemán o sea de verdad no saben qué cosa súper serio y muy metido en, en las clases no y ya nos empezamos a llevar y todo y pues surgió el amor empezamos a andar y yo le dije bueno yo me voy a regresar a México en cinco meses me dijo bueno yo te voy a seguir y yo ajá eso dicen todos vamos a ver si cuando llegue el momento es cierto entonces pues ya hice mis ah. tres meses ahí y entonces decidí que iba a empezar a viajar viví un mes en París con mis mejores amigas también nos habíamos ido tres y después iba a empezar mi viaje por, por Europa entonces aproveché, la verdad es que la backpackeada no era muy lo mío, porque soy medio, sí no, no la verdad es que era medio fresa, hice muchos amigos estando ahí en Rambouillet, entonces pues me fui a visitarlos y todo y pues hasta me ahorraba dinero, llegaba a lugares conocidos con gente que conocía, no habían sorpresas desagradables, claro. todo bien, iba a regresarme ya a México, ya era mi momento, pero posición es que no estoy lista. Mi pretexto era, no, necesito seguir estudiando francés para que ya se me quede. Y también quiero estar pues con Yannick. Bueno, ya me iba a regresar, pero se, me surgió la oportunidad de estar como au pair, como niñera, con una familia. Pero una de las maestras que tenía yo ya en la escuela, me dijo, a mí me encantaría que te quedaras en mi casa, te doy alojamiento, te doy pues dinero para que tengas también. Sí, así te pagan, ¿no? O sea, te estás
0: alojada, tú te encargas de llevar, traer niños, de ayudarles con tareas y así. Exacto.
2: Y pues tiene alimentación y tiempo no, o sea, te, creo que tienes que el fin de semana ¿o? sí, exacto, el fin de semana y aparte como era amiga mía, nos hicimos muy amigos con los maestros eran maestros jóvenes, entonces era padrísimo la verdad, ahí este tiempo en la escuela esta. y pues era más flexible, también me daba como chance, conocí a Yane, que entonces me decían cuando Yane quiera, él es bienvenido a la casa entonces entre semana él podía llegar y cenar con nosotros o sea, eras como sí la era prima like.
0: grande cuidando los, a sí. los primits
2: y <risa> mi visa era solo por seis meses entonces tenía que renovar la visa y aparte se casaba una de mis mejores amigas entonces ya era mi momento de regresar, pero no estaba lista. Entonces pues lo platiqué con mis papás. Me quiero regresar después de la boda de mi amiga. Vengo en agosto y me regreso a, Mex a, a, a este, París. Bueno, pues órale. Entonces pues mi novio se quedó esperándome ahí. Regreso a, a, a París... Y ya me quedo seis meses con esta familia, pero mi abuelita empezó a estar mal, entonces decidí que ya era hora de regresar a México. Yo ya quería retomar pues, mi vida profesional, ya había terminado la carrera, ahora era momento de regresar a trabajar en México. Y pues le dije a mi novio, pues ¿sabes qué? Es que ya me voy a ir a México. Y él, pues yo voy. Dije, ay, pues sí si siguen las mismas.
0: Así de después de seis meses no le ha cambiado la idea.
2: Dije, pues bueno, ok. Me regresó a México. Él me dijo que yo llego en dos meses. Y empezó a vender su coche, a renunciar al trabajo. Y yo sentía una presión. Yo decía, no, es que yo no estoy lista para esto. O sea, yo tenía 23 años. Yo decía... O y si no le gusta México, y si no le gusta la Ale de México, o sea, soy muy diferente en París de lo que soy aquí. Aquí tengo mi entorno. ¿Qué tal que no no nos gustamos aquí? Le dije, no, es que ven de vacaciones. Si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, pues ya ahí va y ahí vemos qué hacemos. Al final, además, nosotras vivimos en una cultura donde la mujer es la que deja todo por seguir al hombre. Sí, para mí era mucha responsabilidad. Era como, ¿y si no le gusta? Porque no es como que, ay, Alemania y México ahí somos idénticos. O sea, pensamos sí, igual, no, 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 no. el orden, el respeto a las... Normas y todo, ¿no? Y pues él era bien cuadrado. O sea, era de que, ¿qué vamos a hacer el sábado? Y yo, hoy es lunes. O sea, dejemos que la vida nos sorprenda. Yo no le va a gustar México. O sea, ¿cómo? Digo, yo amo mi país, pero pues es otra cosa. ¿Y a dónde llega él? Exacto. Él también yo decía, o sea, no, yo le decía, no puedes llegar a mi casa. O sea, no vamos a vivir juntos en pecado. ¿Cómo <risa> crees? O sea, yo estoy chavita. ¿Cómo lo voy a hacer? Él me dijo, no importa. Yo llego a un departamento. O sea, como que para él era cero agobio. Él decía: Tú siempre me has hablado maravillas de tu país. Me muero por conocerlo. Quiero conocer tu cultura, quiero aprender tu idioma, dame chance. Y si no me gusta, si no funciona, al menos puedo decir, tengo la experiencia de haber conocido México, dame chance. Y yo, ay Dios mío, pues órale, vente para acá. Y ya, ya vino, <risa> este, le encantó México, o sea, es una cosa, es el alemán más mexicano que hay en el mundo. Entonces, pues para mí también eso es súper importante, porque yo amo mi país, y alguien que me quiere a mí y que ama mi país, bueno, perfecto. Si no lo hubiera amado, si no hubiera respetado claro. mi cultura, mi familia, mis amigos, mis creencias o así, no, no sé no sé dónde estaríamos ahorita, entonces bueno pues adaptó muy bien él, yo sí, empecé a trabajar o sea, él llega y
1: vive, se renta un departamento y ahí vive sí. y tú sigues viviendo en casa de tus papás Sí, exacto. ¿Y él se cuál, la...
2: en qué momento se, se rejuntan hasta que se casan o yo vivía en casa de mi mamá en satélite y él vivía en la condesa primero vivió con unos alemanes, es que todo se le fue dando eh. también bien fácil la verdad, íbamos caminando, vimos un letrero se renta departamento, tocamos la puerta ay hola soy alemán, pásale, ay pues tú las llaves si te gusta, y Jane casi como pues déjame ver bien el departamento, Uy. no sabes ni siquiera si tengo dinero, qué onda. <risa> y el chavo alemán este, no, sí, pues alemán, sí, hermano, no sé qué. Ya ese día encontró el departamento, o sea, de verdad súper rápido. Pie. Y entonces ya vivía el, ahí en, este, en la condesa y pues yo lo iba a visitar, me quedaba el fin de semana en su casa. ¿Qué decían tus papás? Ay, ¿Eh? pues no decían nada. También lo amaron desde el día uno, o sea, tenían como muy buena química con él. Entonces como que las cosas fueron fluyendo así, ¿no? Después yo ya empiezo a trabajar, empecé a trabajar en la Embajada de Costa de Marfil. Pero bueno, él encantó México, hizo un muy buen grupo de amigos y eso también a mí me alivianó bastante. Porque ya claro. no era tanto mi responsabilidad De que tengo que hacer que le guste Y así, no hombre, él, pero A la semana que conoció a sus amigos Se fueron a la San Miguelada, regresó hablando Como carretonero, se sacó todas las groserías <ríe> Me explicaba albures que yo, ¿qué, qué está diciendo <ríe> Este hombre? Y yo, y me decía A poquínale, y yo, pero cálmate y Yo, pero ¿por qué me hablas así? ¿De dónde sacas esto? Entonces, un chip así cañón A los tres meses él ya hablaba español Yo le hablaba en inglés y de repente lo oía hablar Con otras personas en español y dije... O sea, habla perfecto el español este hombre. Y no es mérito mío, o sea, realmente su capacidad de, de adaptación fue muy impresionante, ¿no? Pero después me empezó una cosquillita después de dos años y también él como que en lo laboral aquí no le fue muy bien. O sea, ¿qué vivía él aquí? Tú estabas eh, en la embajada. Yo estaba en la embajada. ¿Era un trabajo absorbente, no absorbente? ¿Era tu sueño? Sí, sí era como mi sueño porque costa de marfil. Bueno, África siempre ha sido como un continente que me llamó la atención desde que estaba haciendo la carrera. Y, bueno, hablar francés, usar el francés que me ha habido estudiar, relaciones internacionales, ver cómo se mueve una embajada por dentro, pues estar en rel con relaciones exteriores porque la embajada no existía. Me tocó abrirla con el embajador. O sea, yo era el chofer al principio del embajador. y Iba yo por todos lados. Ya después empezamos a contratar gente, pero me encantaba. La verdad es que fue una experiencia como muy muy enriquecedora. Aprendí mucho y conocí más la cultura de Costa Marfil que vi me enamoré de ese país. Y él trabajaba como bueno, él estudió Ciencias de la Información, no como si dices informática, sí. Uh -huh. Y pues es lo bueno, él decía, "Yo me muevo donde tú te muevas." O sea, eso no hay bronca. Porque en teoría yo estudié Relaciones Internacionales porque yo quería trabajar en embajadas y así. Entonces él me dice, perfecto, ¿no? yo me voy siguiéndote. Al fin yo me adapto. En todos lados se necesitan computadoras. Entonces sí. Y es lo que hizo. Encontró como pequeños trabajos, pues a ver, con conocidos. Ah, pues sí necesito esto. Y traía como ideas muy buenas. Le, lo contrataron y todo, pero pues la paga a veces no era muy buena. Él tenía cierto dinero y este, ahorrado. Pero pues también, también tenía como un límite de, bueno, en un año tengo que como que despegar y vamos Ajá. a ver a dónde nos lleva esto. O sea, sí estaba dispuesto, pero ya estaba siendo un poco complicado. Y ya me empezó el gusanito de que quería hacer una maestría en París, en la Sorbona. Sí, entonces pues postulé y pues me quedé, pero bien mensa porque me, me aceptaron en el, <risa> en el Sciences Po, que es un instituto también de ciencias políticas de París y es en París, el en instituto. Francia, es el instituto. O sea, entrar ahí es muy difícil, pero a nivel internacional la Sorbona es lo que es famoso. Entonces, me responden de la Sorbona. No, no, primero me respondieron de Sciences Po y me dijeron, no, pues sí, aquí está el programa y no sé qué, ¿no? Ya me iba a inscribir y que me responden de la Sorbona. Y yo, oh, no, la Sorbona, Sorbona, renombre internacional. Sí, Entonces, pues, ya, ya. Mandé a Sciences Po a volar y me fui a la Sorbona. Pues nos fuimos en 2006 y vamos, pues, por unos dos añitos, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y, pues, en Europa también era más fácil para el encuentro el encontrar trabajo y ahí es cuando decidimos irnos a vivir juntos. Ahí fue cuando me dijo, okay. bueno, yo trabajo, yo tenía ahorros también, pues, de haber trabajado Vendí mi coche Y así Y pues ahí Vas con tus estudios Cuando acabes Pues ya chambeamos los dos Y vemos si nos quedamos aquí Nos regresamos a México Nos vamos a Alemania Ahí vamos bien Y ya acabo la, la maestría En la Sorbona Y hago otra En un instituto También privado De relaciones internacionales El IRIS y Empecé a hacer también Pues prácticas profesionales Amnistía Internacional Francia Y me encantó Derechos humanos Y era así como que lo mío El día tenía un trabajo muy bueno Le iba muy bien Nos iba muy bien Y yo empecé a buscar trabajo Pero yo quería como si En derechos humanos Y cosas así Y era un poco complicado La verdad es que sí fue difícil, porque también en Francia como que le daban prioridad primero a los franceses, a los europeos claro. y después ya a los extranjeros entonces sí fue un poco difícil, tuve que batallar un poco pues para encontrar trabajo, entonces pues bajé un poquito mis expectativas y fue como, voy a buscar trabajo pues en lo internacional, no tiene que ser derechos humanos, no tiene que ser en ONGs que era como así mi, mi sueño, y encontré trabajo en un laboratorio francés de probióticos y estuve okay. en la dirección comercial internacional, pues me encargaba de traducciones, de traducir pues estaba, en, estaba muy interesante porque era mar, estaba con la directora de, de, de marketing internacional, pero tenía que estar en contacto con el departamento legal, con todos los diferentes países con los que tenían relación y tenía que hacer las traducciones de todos los empaques. Entonces aprendí un chorro hasta con palabritas en polaco. Pero aún así era como que sí, pero no estudié todo esto que estudié como para eso. Yo, mi sueño era trabajar en México en una secretaría de Estado, en la parte de asuntos internacionales y, y como que sentía que sí estoy bien aquí, pero me faltaba algo. Y pues lo platicábamos Janik y yo siempre y buscábamos opciones de venirnos a México, tuvo oportunidades de como expat de expatriado venirse a México pero no nos convenía eh, dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es que uno de los dos encuentre un buen trabajo en México, y el otro, pues ahí vemos cómo vamos haciéndole en lo que va Dios. desarrollándose, o sea, sí. tu señor esposo y tú no conocen la zona de confort, ¿no?
0: O sea, en cuanto empiezan a hacer, ¿no?
2: Es como, en cuanto
0: empiezan a sentir estabilidad, es de ah, no, pero podría ser mejor sí, algo, y le sí. buscan, ¿no? Es como sí, eh, esto pues donde, es donde que... se instala la mayoría de la gente de, ay, bueno, ya, aquí bueno, pues sí, a lo mejor no es para lo que estudie, pero no me va mal, y pues, este, ya, mi marido también tiene una chama que le está yendo bien y podríamos sentar cabeza y raíces y uh, uh. yo no estudié para estar aquí yo quiero mi país tengo ganas de irme a una secretaría de estado ese siempre ha sido mi sueño y tómala que empiezas a buscar y ¿qué pasa? pues tómala que me embarazo
2: no, no sí ¿y cuando te casaste? ¿Es que en dejando. el Inter en que estamos es cierto <risa> acabé <risa> acabé mis maestrías y antes de empezar a trabajar me casé uh -huh. Pero nos casamos en México uh -huh. Que también ahí fue yo le dije Nos tenemos que casar en México O sea, me encanta mi país Quiero que esté toda mi familia, mis amigos Y los tuyos Le dije, si quieres hacemos dos bodas Una en México y otra en Alemania y me dijo, ah, no, 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 no Las bodas en Alemania son bien aburridas <risa> Me dice, yo quiero que mis amigos y mi familia Vengan y vivan lo que es una boda en México me dice no, no porque si les damos la opción de dos bodas okay. no van a venir a la de México no, no tienen opción en México dije ay, pues por mí mejor que conste eh. <ríe> sí, tú conste. decidiste yo te di las opciones exacto que quede aquí grabado y pues dicho y hecho nos casamos en México fue una boda le decían de Naciones Unidas porque vinieron como 25 nacionalidades todo padrísimo sí, <risa> todos los amiguitos de, que habíamos conocido en esa época pues salían alemanes franceses, italianos marroquíes de Costa de Marfil también vino el embajador ay sí bien lindo wow sí sí estuvo lindo porque aparte dice, ya no estaba y aquí y
1: chocolates de los dorados en la cena del embajador por supuesto Ferrero andaba yo ahí
2: ¿a <risa> ¿no se puede decir la marca? sí andaba yo ahí nada
0: más te faltó el embajador que vendía los ferreros ¿eh? que
2: era Luis Miguel ya pero te iba bueno. a decir bueno si hubiera sido Luis en mi boda no sé qué hubiera pasado No estoy tan segura De que te hubieras casado <risa> Yo No sé Perdón Pues sí, la verdad La boda estuvo Digo, es mi boda pues Me la pasé increíble Estuvo muy internacional Pero muy mexicana a la vez Yo hablé en alemán En la misa Entonces tenías a los alemanes Llorando Porque fue sorpresa Y a los mexicanos Que no a lo los entendían. mexicanos también Porque Janek hablaba en español Y decía No, lloramos tanto Como que estuvo muy emotivo laba muy bonito La familia de mi esposo Divinos los amigos también, o sea, la gente cree que los alemanes son fríos secos y así. Y la verdad es que son gente súper linda. Toma tiempo como que conocerlos, porque los mexicanos somos desde el principio, ¿no? Mi casa es, mi, es tu casa y no sé qué. Y a la mera hora ya es como que... Sí te lo dije, pero ching, ya me está tomando la palabra. Y el alemán se tarda <risa> y ya cuando te lo dice es porque realmente, sí, si este... Sí si lo siente, si lo siente. Bueno, entonces, eso fue lo de la boda, ¿no? Ya nos casamos y todo, regresamos a París. Solo venimos para la boda y nos volvimos a ir a París a... A seguir con nuestras vidas, ¿no? Y ya empecé yo a trabajar, ya fue también ya después, ya me embaracé de nuestro primer hijo, a los dos meses, hacen una reestructuración en la empresa de mi esposo. Él está esperando un puesto y no, no se lo ofrecieron, le ofrecieron otro que en Londres. Pero ahí dijimos, no, ¿Londres qué? Entonces siempre habíamos tenido como que ganas de regresar a México. Entonces ahí ya con el bebé dijimos, si nos vamos a ir a algún lado, que sea un lugar donde esté alguna de nuestras familias, ya sea en Alemania o en México, pero pues ahí necesitamos como que nuestra red de apoyo y, y así... Entonces lo platicábamos, lo pensamos y vimos cuentas, tenemos tanto dinero para irnos un año sabático, donde no teníamos la preocupación de tenemos que trabajar. Entonces, pues la decisión, oímos de todo. No, como creen con un recién nacido y mucha familia aquí en México. No, felices de tenerlos aquí, pero no inventen. México es súper peligroso, como dejan Francia por México. No, ¿qué están pensando? Y Anik y yo, pues sí, pero tenemos que vivir nosotros. Y la verdad es que lo teníamos que vivir, nuestra propia experiencia y quitarnos la espinita y ver si sí o no. Porque puedes oír mil historias pero pues a lo mejor nosotros nos va a funcionar increíble entonces pues ya nos venimos claro. para acá y era mi oportunidad. Además,
1: también, teniendo un bebé nuevo, como que el tema de estar con tu familia y estar uh -huh. cerca de tu mamá y de tu papá y sus primos, ¿no? O sea, como que también esta parte emocional que va mucho más allá de si tienes trabajo o no, que te paguen o no, ¿no? O sea, como esta parte de tu primer hijo y sentirte en casa, yo creo que está cañona, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, el sentir
2: que te ayudan, que no estás solita, no sé. ¿no? Sí, y tantas dudas. Y además, yo siempre he sido alguien muy familiar. O sea, yo soy de Muega, no me encanta estar con mi familia y los primos. Yo crecí siendo hija única hasta los 15 años, ya después tuve un hermano y mis primos fueron mis hermanos. O sea, yo los primeros 15 años de mi vida no tuve la necesidad realmente de decir ay como quisiera un hermano. No, éramos y, y son lo mejor. De verdad, mis primos son lo máximo para mí. Y yo quería darle eso a mi hijo porque yo no sabía si iba a tener otro hijo. O sea, es que les tengo que dar esa familia. Eso es necesario. Lo necesita él, lo necesito yo. Y Yana que lo entendió siempre. Él vio las familias aquí en México y dijo sí, Claro, aparte yo iba a poder tener la oportunidad de buscar un trabajo, pues en una secretaría. Entonces, pues los primeros meses aquí estuve, pues yo dedicada a, a Milo. A, a nuestro hijo y pues Janek aquí empezó a pues, ir a entrevistas y cosas así y encontró trabajo, pero ay, es raro porque uno pensaría pues, siendo alemán en México, encontrar unos puestos o unos supercargos o algo y la verdad es que no, como que le decían estás sobrecalificado, entonces pues no, la verdad es que mejor no, y al principio pues también un poco ingenuos llegas pensando, no bueno, tengo tanta experiencia y en el extranjero hablo tantos idiomas y no sé qué, me merezco un sueldo más alto, entonces pues no, 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 también él se puso sus moños, pero después nos dimos cuenta pues que el mercado no era tan fácil y pues yo encontré trabajo en la Secretaría de Energía en la Dirección de Asuntos Internacionales. O sea, Mi si has sueño has pensado
0: también que estás como dispuesta a que lo que quieres se hace? Como ¿Tú que decreta sin querer queriendo. ¿Tú crees? Pues, ay, ojalá. Voy a decretar <risa> muchas
2: cosas. Pues ya viste que el poder lo tienes. Ay, pues sí, pero la realidad ya fue otra. Okay. Porque también me dio un trancazo dándome cuenta que el trabajar en una Secretaría de Estado no era muy compatible con el hecho de ser mamá. Y obviamente, pues si tienes un cargo un poco más alto, tienes más responsabilidades y todavía no tenemos en México, no sé, ahorita ya no, ya no vivo aquí, pero la cultura de que las mamás puedan tener un cargo alto y que como que sean más amigables los los empleos, la verdad es que no era nada amigable, o sea. Creo que se va abriendo poco a poco, pero sí todavía falta, falta mucho
1: pañales, sí. o sea, todavía falta muchísimo.
2: Sí, por ejemplo, en París veía muchísimas porque en la empresa éramos la mayoría, éramos puras mujeres y eran así como camadas de embarazo, cinco embarazadas al mismo tiempo, ah, órale, y el siguiente año, otras, y así. Y veías que eran, ah, pues ellas trabajan de lunes a jueves, y el viernes ya lo tienen, o sea, tenían hermanas organizadas de cuatro días, o sales a las 5 de la tarde, pase lo que pase tú te vas, a las 5 de la tarde entonces también yo venía un poquito con ese chip y pues también veía yo que tenía a mi hijo y no lo veía, entonces dije pues no, ¿para qué onda? O sea, si es mi sueño esto y aparte habían como muchas vibras ahí también medio extrañas, que no me hubieran importado si no hubiera tenido hijo, antes me encantaba y el estrés, así de ese estrés padre, que hay que sacar el trabajo y hay que hacer esto y así, me encanta pero teniendo a mi hijo en casa y a veces era un estrés que era solo por estrés, de que te tienes que quedar porque te tienes que quedar a trabajar hasta las 10 de la Noche. Sí, hacer horas nalga, literal. Totalmente. Hora de nalga. Que digo, uh -huh. sí, o sea, si tengo un bomberazo y se va mañana el, el secretario de energía, se va de viaje, tienes que organizar carpetas con muchísimo gusto y ese estrés me encanta. Y llamo a la casa y no voy a llegar ahorita, voy a llegar a medianoche, no hay un problema. Pero si me pides diario, que me quede tardísimo solo para estar ahí sentada y no veo a mi hijo y yo sentí al mismo tiempo que Milo me demandaba demasiado, porque ahorita les cuento, pero también Milo demanda, tenía muchas demandas. Entonces era un momento complicado. Y Janek, pues ella sí, con trabajitos y todo. Y en eso un amigo en Alemania le dijo: Ya sabes que tengo un proyecto. Te pago como externo, como consultor externo Le pagaban súper bien La condición es que vengas 10 días a Alemania Y estés 15 días en México Y así más o menos, lo platicamos Pues órale, nos le echamos, y como tenía el apoyo De mi familia, pues órale Ellos llevaban a mi lo a la escuela O lo recogían, mi mamá le explicaba A mi papá cómo bañar, o sea, mis papás están separados Pero ahí tenías a mi mamá con su esposo Y mi papá, los tres A ver, ¿a quién le toca hoy? Vamos a bañar Al niño, a ver, enséñenme cómo le hago O sea, realmente un apoyo muy increíble el que tuve de de mis papás Gracias papis de padre Sí, la verdad Súper padre Pero al mismo tiempo Yo con el corazón chiquito Porque pues No veo a mi hijo
0: Hijo, porque pues importante El apoyo de la familia para, para realizar tus sueños no O sea, en el momento En que entiendes Que cuando alguien Llega al, al lugar Que deseo No llega solo
2: No, no Y entonces mucho.
0: Hijo, necesitas muchísimo Apoyo y comprensión De absolutamente
2: todo Sí, totalmente Y pues eh, Llega un momento En que piensan Haber muchos problemas En, 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 en el Trabajo y ya neglejos Y yo así, ¿qué hago? Y no veo a Milo Y ya van dos días que no veo su carita O sea, no puedo con esto Y lo platiqué con él Tuve un muy mal día de trabajo Y llegué a la casa Y hablé con él Le dije, es que no veo a Milo Le dije, no sé si esto no vaya a poder con esto Porque ni tú estás Milo está, lo están criando nuestros O sea, mis papás O sea, no, no me está apareciendo esto Me dijo, ¿sabes qué? Si quieres renuncia Quédate si te quieres quedar Pero si te quieres ir Tenemos la opción Ahorita, afortunadamente Con este cargo que tengo Lo podemos hacer Vénganse tú Milo, un mes aquí a Alemania y aquí vemos, aquí pensamos. Dije, pues órale. Al día siguiente presenté mi renuncia y me sentí oh, ¡Libre! ¡Libre soy! No, bien. <risa> o sea súper bien. Nos fuimos a Alemania, Milo y yo y ahí me cayó el 20 y dije mi lugar es donde está mi familia o sea, mi familia es Janek, Milo y yo, o sea, sí, llamo a mis papás, mis primos, todo pero mi hogar es donde estamos nosotros tres y me da igual si es en China, Timbuktu, Alemania, yo quiero estar donde estemos los tres y lo decidimos, lo platicamos en ese viaje que estuvimos juntos ahí dijimos, ¿sabes que Pues sí, vámonos a Alemania entonces ya regreso a México y pues empezamos otra vez a prepararnos pues para ir, o sea, acabamos, tan, ¿cuándo estuvimos aquí? Dos, dos años en México y pues ya después nos fuimos a Alemania y ya van 10 años de eso en octubre del 2013 sí pero ahí sí ya íbamos con la idea yo ya me había quitado la espinita de que quería trabajar en una secretaría de estado obviamente sí de repente digo ay como me gustaría pero también ya tengo muy claro que no era compatible con la mamá que quería ser y ahorita el tiempo me dio la razón con la mamá que tenía que ser y la mamá que tenía, o sea, sí, las necesidades que iban a tener mis hijos. Por algo pasan las cosas y pues decidimos irnos para allá. Obviamente fue muy triste porque sentía yo en cierta forma como que se me cerraba la, la puerta de vivir en México y de hacer mi vida en México como me la imaginé toda mi vida. Pero pues se abría otra puerta. Pues pues ya. Nunca te imaginaste, o
0: sea, cuando eras chiquita, nunca te imaginaste vivir en el extranjero, casada con un extranjero, o no. sea, haciendo tu vida fuera de tu gente
2: No, y ahí les va una cosa chistosísima, mi mamá tenía una muy buena amiga alemana, y mi mamá me decía, dicen que los mejores esposos ah, son los alemanes me acuerdo de esas Y pláticas. yo me enojaba, le decía, qué malinchista mamá, o sea, por favor, le decía, no, yo no me voy a casar con un alemán, o sea, un mexicano, sí, la, mi mamá siempre sí, tiene razón Sí, sí, pero bueno, a mí me molesta que dice Bueno, aparte no es la norma Obviamente hay hombres buenos en todos lados no Pero bueno, pero el mío sí es muy bueno Oye, y, y alguna vez
0: Digo, ahora nos vas a contar el tema De la familia, porque te, sin duda Tu parte de desarrollo profesional Y crecimiento y haber alcanzado Cada uno de los, de los puntos que querías ¿Querías una ONG? Bueno, pues estuviste en una ¿Querías trabajar en una secretaría? Estuviste en una ¿Querías trabajar en una embajada? Estuviste en una Y en todas tuviste este chance de ir Aplicando absolutamente todos tus estudios o sea, si sí, no hay una donde dijera Muta, Es que estudió relaciones inter internacionales Para acabar en la cocina de un hotel No, o uh -huh. sea, cumpliste absolutamente Todo lo que te propusiste Y eso es maravilloso Pero al final te diste cuenta Que esto no era lo que te hacía completamente feliz Te vas a Alemania Descubres esto que nos hace muchísima falta. Creo que a, a muchos que decidimos formar una familia, entender que tu familia es tu familia nuclear. O sea, que la extendida siempre va a estar, que son apoyos, que son invaluables, que tú vienes de ahí, pero al final tú formas tu propia familia y esa hay que defenderla con uñas y dientes. Y creo que eso es lo que han hecho Yannick y tú. Han decidido defenderse ante cualquier circunstancia. O sea, y ahí no, no hay forma de que pongan en, en duda o pongan en riesgo la estabilidad de algunos de ustedes dos. Entonces, eso Gracias. es para. Bellas. ¿qué pasa cuando llegan los niños? ¿Por qué nos dices ahí? Y las necesidades que venían. Y era un niño muy demandante. Sí. Porque, era, bueno, porque todos los niños son demandantes. Son, yo siempre he dicho, y por ahí me han regañado los señores, ¿no? Que piden su derecho de réplica, que decimos que son bultitos chillones. Pues sí, sí lo son, señores. Y por eso también los amamos, pero los niñitos son bultitos chillones. Totalmente ¿No? son bebés.
2: Claro, porque aparte, pues cómo van a externar sus necesidades pues si no sí. se ponen a llorar. Pero entonces, ¿qué pasa? Estamos ya en Alemania. Y Milo fue un niño, no es porque sea mi hijo Pero fue un niño como muy especial Desde chiquitito, desde los 10 meses Ya hablaba las palabras perfecto En alemán y en español, generalmente los niños Bilingües tardan más tiempo en hablar Y Milo no, uh -huh. él agarró parejo Y hablaba muy bien, se le entendía muy clarito ¿no? Pero sí era muy demandante En el sentido que yo no me podía desaparecer Ni, ni un segundo, entonces pues mamá primeriza Al fin y al cabo no sabía si era un niño Berrinchudo o ¿okay? qué, pero era un Llanto de te necesito, no me dejes Este como angustiante angustia, yo decía, ay, como que hay algo, ¿no? Y mientras él iba aquí en la guardería en México, también me decían, es que es el único que habla. O sea, era una guardería que había niños de hasta cinco años y era de los que más hablaba. O sea, me acuerdo que oía yo a papás que decían, no, es que hay un niñito chiquito que habla perfecto. Y sí, ¿no? Y Milo. Y yo, yo soy la mamá de Milo. Ay, eres tú, es que <risa> me impreso, sentías, ¿no? ¿Te sentías orgullosa claro. o, o adentro sentías como que mm. me sentía orgullosa? Pero al mismo tiempo decía, bueno, ¿por qué es tan raro? Pues no tenía yo tampoco como mucha idea. Yo decía, sí, pero era más bien como el feedback de la gente que me decía. Uh -huh. No, sí, es que está grueso, es que habla muchísimo y todo. Y pues sí, me sentía como pavo real, pero al mismo tiempo él batallaba mucho con la frustración, así de, de llorar y todo. Y yo sentía como que había algo y como que me iban a decir, siempre que lo recogía de la escuela sentía, tenía un nudo en, la, en, en el estómago, como que, ¿y qué tal estuvo hoy? No, pues estuvo bien. Tuvo una misa increíble, que ahorita es una de mis mejores amigas, que lo entendió perfecto, le daba cobijo. Era increíble, la verdad. Al grado que en clase de natación ella se tenía que meter, cuando ella no era la maestra de natación, para que uh -huh. él se metiera a la alberca. Entonces, como que ella wow. le hizo clic. No, sí, divina, la verdad es que se volvió una gran amiga, gran, gran amiga. Y Milo necesitaba como siempre una persona en la que confiar. Yo decía, bueno, es que esto es normal o no. Y algo dentro de mí me decía que había algo, pero yo no estaba segura, ¿no? Y siempre me hablaba del mismo tema y le encantaban las aves. O sea, iba caminando un día vio la película de Río en la tele en, el, en, el, en Plaza Satélite y dice a mi mamá que se sentó en el piso porque iba con él y se sentó en el piso a verlo no lo pudieron mover Y de ahí empezó que las aves Y entonces me ponía a mí a investigar ¿Qué es eso? Y yo, bueno, esto es un, un guacamayo escarlata Ah, ok El guacamayo escarlata y no sé qué Y te hablaba y te decía Todos los hechos de los animales De las aves Y chiquitito, de verdad que era una cosa Tenía dos años y hablaba de todos los animales Que si sí, el león, que la jirafa, que no sé qué Y te decía todos los hechos de ellos De dónde vivían y todo Entonces ya yo notaba el, como que El asombro de la gente Y decía, no, pues sí está grueso Yo pensé que era como A lo mejor niño Genio superdotado Que por ahí iba No sé Porque era demasiado Pero al mismo tiempo su, uh -huh. su, su Como su La parte emocional No estaba tan desarrollada Entonces llegamos a Alemania Va Empieza En la escuelita Y yo también Pues sentía lo mismo Porque lo recogía De la escuelita Y lo, lo veía En el mismo rincón Con el mismo libro Con la misma hoja Siempre Dice, ay Dios, esto está raro. Y yo, oigan, ¿y juegan con otros niños? No. Y si es normal, bueno, es que están chiquito tiene dos años y cacho, entonces los niños, ahorita es juego paralelo, entonces es normal, juegan unos al lado de otros. Y yo, ok, bueno, si tú dices. Pasan meses y ya me hablan de la escuela y me dicen, oiga, ¿cómo es Milo en casa? Porque a lo mejor es muy diferente que aquí y ya no les empecé a contar y que pues solo quería estar conmigo me dijeron, sería conveniente que lo revisaran, hay un centro este, social pediátrico para niños y ahí les, hace, les hacen estudios. La escuela no te puede decir, creemos que tiene esto o creemos que, porque pues no, no se pueden aventar a dar un diagnóstico sin tener idea, porque uh -huh. aparte son diagnósticos que tienes que realmente pues llevan tiempo y estudios y así, ¿no? Y pues lo llevamos a este, a este, este centro, que dentro de mí yo decía, ah, pues no estoy tan loca. Porque antes de eso también lo llevamos a una psicóloga. Le dije a Yannick, siento que tenemos que ir a una psicóloga con Milo. Le dije, no sé si tanto cambio que ha tenido le haya causado algo. Fuimos con la psicóloga y me dijo, sí, pues seguramente tantos cambios, está muy chiquito y todo eso, necesita como que sus rituales para encontrar un poquito su orden, y, pero como que no me, no me quedé como muy tranquila. Y vino lo de la escuela Fuimos al centro este Y pues ahí la, la doctora Que nos recibió La vez es que no me gustó mucho <risa> Sí, no ahí Nos vio Lo vio dos minutos Y me dijo Este niño lo que necesita Son límites Porque a mí lo hizo Un escándalo terrible Porque ella lo tenía que revisar Pero yo toda la vida le he dicho No te puedes desvestir en frente de extraños Y ahorita le estoy diciendo desvístete y deja que la señora Se acerque y te toque Pues está como que culo Entonces se portó mal, porque no cooperó y la señora, lo que hace niño necesita es límites y usted necesita un curso, padres este, fuertes, niños fuertes y yo, o sea, me viste dos minutos no conoces a mi hijo y me dices eso le dije, oiga, pero tiene un interés como muy restringido Es normal, son fases Deje al niño ser niño, le dije, ok Lo que sí necesitas para la motricidad fina Necesita un poco de apoyo, tiene de terapia este, ocupacional Entonces te dan como un, una Ay, ¿cómo se dice? Una recomendación, sí, una, una, un pase Sí, como un pase, ándale, te dan un pase Y entonces ya vas a la, a la, con la terapeuta Estuvo seis meses Y la terapeuta al final de esos seis meses me dijo ¿Sabe qué? Si Milo no hubiera tenido tantos cambios Yo podría pensar que haya autismo y yo autismo No tenía yo ni idea De lo que era el autismo O sea, jamás Para mí autismo Era una persona Que está totalmente aislada En un rincón Y balanceándose O sea, esa era mi idea de autismo ajá, ajá. Ahora me doy cuenta de Lo equivocada que estaba Porque pues no hay nada más Alejado de la realidad O sea, hay, es un espectro tan amplio Que sí puede ser el caso De una persona Pero de mil, ocho, mil otras no Pero bueno, entonces hago la palabra y dije ¡autismo! ¡Qué susto! ¿Qué voy a hacer con eso? Teníamos la cita con la doctora que nos había mandado con la terapeuta para revisión después de los seis meses y le dije, oiga, fíjese que la terapeuta nos dijo esto del autismo. <risa> y por favor, autismo! Y se empieza a reír la tipa. Y bueno, ahí me harté y ahí volteé y le dije a Yannick, hasta en español, y le dije, yo con esta vieja ya no hablo nada. Tú habla con ella, yo esta <risa> mujer ya no le voy a decir nada. A Yannick, como que en esa época, yo creo que todavía le convenió un poquito escuchar más lo que decía ella, como que él... Yo era la que estaba todo el tiempo con Milo. que viajaba muchísimo. Entonces, pues, él también decía, pues, si te está diciendo que no, pues, tomemos eso. Y yo y yo te quería que me explicara por qué no es autismo, por qué es tan de risa. Explícame por qué no, pero no te rías de mí. O sea, no tengo ni idea. Vengo aquí pero además tú ya traías como esta... Pues,
0: Cosquillita sí. interna de decir, hay
2: algo que no. Sí, que no me cuadra. Que no me cuadra. Exacto, porque no podía yo hablar con él de otro tema que no fueran las aves. Era siempre, o los dinosaurios. Y era siempre el mismo tema. yo vinábamos a jugar y le compraba juegos de mesa. Y yo iba viendo un poco. Este, a las hijas de mi prima Que son más o menos de la misma edad Y veía como que Ah, bueno, ahorita va a venir la etapa de esto Ah, pues voy a comprar esto y vamos a jugar Y no llegaba esa etapa Y no llegaba esa etapa yo decía, bueno, hay algo Entonces, bueno, esta mujer ya habló con Yannick Le dije a Yannick Yo ya no hablo con ella Me volteé, le di la espalda Y ya y saliendo me dijo, Yannick, ¿qué esperas? ¿Que te diga que tiene autismo? ¿Es lo que querías? Le dije, no, pero que no se ría y que me explique por qué no es autismo o que me diga por qué sí si podría, o sea, ¿qué? Nos fuimos de ahí y justo habíamos postulado a dos lugares, a ese donde fuimos y del otro se tardaron un año en respondernos, pero nos respondieron. Y le dije a Yannick, por favor te lo pido, que podamos ir a este segunda opinión. Si dicen que todo bien, mi interna es en el hospital psiquiátrico más cercano y no importa, o sea, la que está mal soy yo. Pero necesito estar segura Y ya fuimos a esa, Ahí le dije Y ahí voy a hablar yo Le dije Y empecé Pues ahí yo ya había tomado Clases de alemán Entonces empecé a escribir En alemán Le dije ¿Me revisas mi lista de cosas? Porque no quiero nada De que ay se me olvidó Le dije Quiero ser yo la que presente El caso así tal cual Y ya al día siguiente Fuimos a la cita López. Ahí ya había nacido mi, Nuestro segundo hijo De hecho Mauro Ya estaba ahí en la cita Con nosotros Y nos dijeron Mañana tienen cita en esto Esto Y empezaron muchísimas citas y nos dijeron, híjole, se tardaron como, a ver, eso fue en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, como cinco o seis meses, ya nos dijeron, ya tenemos un diagnóstico, tiene síndrome de Asperger, que ahorita ya no, ya no se le llama como tal, es parte del trastorno de espectro autista, que es el TEA, y hay diferentes grados. Entonces, el síndrome de Asperger se le llama autismo de alto funcionamiento. O sea, dependiendo de las ayudas que necesiten los niños, o sea, las personas en su vida y qué tan incapacit descapacitante sea este, el grado de autismo, es el tipo de ayuda que se les da y todo, ¿no? Y ya nos dijeron eso, y yo internamente sí, yes. Y Yana que así, ¿qué te pasa? Yo es que ya sabemos, hay un hombre y ya sabemos que podemos ayudar que, que hacer. Exacto, y le vamos a poder ayudar y ya también voy a tener más empatía, a lo mejor me voy a desesperar menos porque sé que no está haciéndome un berrincho es algo que le está doliendo, es algo que está sufriendo, entonces ya podemos como que encauzarlo y le vamos a ayudar. Y pues ya digo, ahí feliz, pero después viene el duelo. Al principio no quería yo decirle, bueno, a mi familia obviamente sí, pero yo decía, esa es una cosa que le corresponde a mí, lo cuando sea grande, si él quiere presentarse y decir, tengo esta condición, pues que la diga, a mí no me corresponde. Pero conforme fui conociendo más lo que es el autismo y todo, dije, "No, la sociedad tiene que entender lo que es", porque cuando yo les digo, "Sí, no, mi hijo tiene autismo", "Ay, no, si él habla, es bien sociable". Sí, pero es que lo que les decía es un espectro O sea, no porque tenga autismo Él no va a hablar y va a estar en un rinconcito Y se va a aislar y, y le choca todo No, la verdad es que son muchas cosas Son muchos criterios que tienen que cumplir Para, para formar parte del, del espectro autista Y aún así son diferentes grados En cada uno de estos criterios, ¿no? Poco a poco hacer el duelo, Si sí te duele un poco Porque dices, híjole, qué vida espera es el duelo que vives? ¿El niño que esperabas que no es? ¿O qué es, el, qué es el duelo que vives? Sí, yo siempre pensé, no hombre, cuando yo tenga hijos En las fiestas vamos a estar, se van a juntar con los hijos de mis amigas, vamos a salir las amigas platicando siempre, los hijos jugando por acá, la vida perfecta. Como que yo veía que a mucha gente le pasaba. Y pues no, porque a Milo le chocaba que yo usara gorros, le chocaba que yo bailara, que yo cantara, porque para él era, yo soy su persona, su pilar. Y si me veo diferente a lo que él conoce, no le gustaba. Y mucha gente me decía, ahorita que ya con el tiempo me dicen, es que cuando yo vi a Milo hacer, Alguna escena en alguna fiesta que te pegaba porque estabas bailando, decía, híjole, ¿qué onda con el niño? O sea, ya le ¿qué onda? ¿Por qué no es más ruda con él? O sea, este niño se le va a salir de las manos. Y también eso fue para mí súper difícil porque el, el juicio es muy cañón y es una el autismo hay gente que dice que es discapacidad hay gente que no siempre hay una gran controversia pero es algo invisible o sea no se nota no es como que ay este niño pues sí tiene una discapacidad entonces hay que ser súper amables y empáticos y hasta demás no. a veces hasta se pasan y aquí no aquí es juzgar al niño y a los papás
1: sí el, el juicio inicial es, es un niño maleducado Totalmente. que onda con la mamá que se deja gritar o que se deja pegar que ese niño lo que necesita lo que te digo en la primera papasita, el ¿no? o sea, ese niño lo que necesita Estás Ay, sí, sí, y, y entonces es tu culpa y entonces no hay un, o sea, nadie piensa está enfermo porque eso al final es una enfermedad, no? Sí, o sea, está una enfermo condición, ¿no? y sí, es una condición, es, tiene su, esa, esa es su forma de expresar, esa es su forma de convivir con el mundo, no? Nadie lo piensa así. Lo primitito es el juicio. Exacto. O sea, Sí, porque aparte ¿Qué onda no estamos... con esa mamá?
2: Sí, no, y no estamos acostumbrados a ver algo que se sale un poco de la norma. Pero además,
0: uh -huh. no sé, a mí en especial con Milo, ¿no? que es tan franco hablar. Sí, te, te la suelta tan directas, Quizás, híjole, o sea, sí, entiendo su condición y entiendo que parte de su condición es decirte las cosas sin filtro, Totalmente. ¿no? O sea veces pues también pues cualquier persona debería de poder decir lo que piensa y lo que siente sin tener que estar pensando o sea claramente no vas a buscar el ir al de enfrente pero tú podrías decir oye esto no me gusta oye hasta aquí y lo tiene yo creo que más que esa condición ese superpoder de decirlo y gracias a que tiene Asperger y la gente lo sabemos dices Ah, soy empático, pues seamos más empáticos en general con la sociedad. ¿eh? Sí. O sea, capaz, capazacito que nos vino a enseñar eso a todos, ¿no? Es decir, oye... ¿Se vale no estar a gusto? ¿Se vale tener un interés y querer hablar de él siempre? ¿Y por qué uno no puede hacerlo, no? O sea, ¿por qué yo me tengo que callar lo que me gusta? ¿Por qué yo tengo que caerle
2: bien a todo el mundo? Cuando en realidad a lo mejor tampoco es lo que quiero hacer. Ese es un buen punto. Yo estoy acostumbrada a como complacer. Toda mi vida he cargado con el que me llevo bien con todos. No estoy en conflicto. No me gustan las confrontaciones. Trato de complacer aquí, complacer allá. Pero llega un momento en que es súper pesado eso. Y tengo mucho cuidado con los niños de que ellos no sean así, porque Milo a pesar de las perjerices sí es muy directo. Él se preocupa mucho, él es muy educado. Entonces muy él es, le dices, oye Milo, quieres, este, que te sirva esta sopa, también para las consistencias, por ejemplo, para comer es como, Ugh. dice, ay eres muy amable, pero no, no, no me gusta y se pone nervioso. Pero no te enojes y yo no, mi amor, pues se vale. Y también me vino a enseñar, no, si no quieres di que no. También le digo, hay formas, o sea, no, no vas a decirle, no, llévate tu porquería, pues no. Pero este, también si no quieres no lo hagas. Y por ejemplo hay un caso de vienen unos amiguitos a veces a visitarlo a la casa porque es muy querido en su salón, o sea, en su escuela lo aman, o sea, los niños lo conocen desde chiquitito, están juntos desde el primer año, es el mismo salón allá y ahorita está pasando a sexto año y lo conocen perfecto y saben que le encantan las aves y lo dejan hablar de eso y así, ¿no? Y de repente vienen los niños a visitarnos a la casa. Y Milo está un ratito, ay, sí, sí, les platica tantito de las aves. Y después dice, bueno, ya me voy a mi cuarto a armar con Lego. Y le digo, no, espérate, ¿yo quedo con los huercos estos aquí? O sea, yo, tú, 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 tú. Le digo, ¿en qué los entretengo? como Le digo, no, despáchalos Le digo, Dile. lo bueno es que yo les hablo en puro español. Entonces se lo puedo decir, lo, co lo coacheo también en español. Me dice, ¿cómo le hago para que se vayan? Y yo... Pues dile, oye, muy amable que veniste hoy, pero la verdad es que ya quiero estar solo, necesito mi espacio, para mí es importante. Le dije, explica tus necesidades, y porque también ya él sabe que tiene su condición y es importante que él sepa y que la gente que lo conoce y que trata con él la sepa para que él pueda también sentirse a gusto y decir, ¿sabes que Esto es demasiado para mí, necesito ahorita irme y sin que lo tomen a grosero porque eso le preocupa. Es que van a pensar, no, mi amor, que te valga también. Y si lo piensan, qué pena, pero tú di que no. Porque cuántas veces nosotros no quisiéramos hacer eso, <risa> Sí. es lo que te digo, o sea, al final o sea, que tienes a alguien en
1: tu casa y tú ya estás así pensando de puta, por favor, ya que se vaya porque quiero estar acostada en mi cama o porque tengo 32 cosas que hacer o porque lo que sea, y no, pues no la cosa política totalmente este, no, nos, no, no nos hace decirlo
2: no sí a mí es lo que a lo me ha venido a enseñar a decir que no y poner límite porque también muchas veces no pues vamos al plan y nos salía pésimo porque íbamos a algún a alguna fiesta de cumpleaños y entonces para mí lo era mucho ruido para ahí estamos por querer quedar bien Llegó un momento ahorita La verdad es que nuestra vida es más, Social es muy limitada En Alemania Por eso aquí en México Estoy uh, Salgo todo el tiempo Porque me recargo de energía En Alemania Tengo gente muy linda Que quiero muchísimo Pero no puedo salir tan seguido Porque no tengo tampoco Esa red de apoyo Desafortunadamente Mi suegra Acaba de fallecer Hace dos años Y, y es complicada esa, esa red de apoyo la verdad es que cuando salimos resulta que nos sale peor. Entonces Yannick y yo hay veces que vamos hasta en el coche y, Ay, vamos a ir a este lado. Y vamos muy contentitos. Y después de regreso, como tres horitas después, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué estábamos pensando? O sea, es en serio. Tenemos que aprender que no estamos para esto. Nuestra familia no funciona así. O sea, tenemos que adaptarnos a lo que, a lo que somos. Y eso yo creo que es lo que, lo que nos han enseñado los niños. Que hay que adaptarnos... Pues a la familia que somos y cambiar los estándares y las ideas que traíamos. Y pues eso fue el duelo, por ejemplo, de que me preguntabas. Mm. ¿Cuál ha sido mi duelo? Pues la idea de, de familia que tenía, la vida social que tenía, mi, mi vida profesional también. Porque pues allá la verdad estoy en la casa, estoy haciendo traducciones para poder trabajar desde casa. Porque yo sé que un trabajo en una empresa... Ahorita es imposible.
0: Y pero además súper admirable. O sea, para muchas, ¿no? no manches, no, es que ¿cómo le hago con dos hijos en la casa y llevarlos y traerlos y atenderlos? Y tú tienes una posición en la que no es necesario que trabajes. Sí. O sea, si tú quisieras, no tendrías que trabajar. O sea, lo haces realmente por esta necesidad de decir... Quiero sentirme productiva. Y uh -huh. eso creo que es lo más admirable. Uh -huh. O sea, no te sentaste en este de, ay, pobrecita de mí, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque además... Pues Alemania no es México en cuestión uh -huh. de ayuda. Pues te avientas las idas, las venidas, la recogida a la casa, la desahedera de comer, las terapias y además traducciones por tu gusto. ¿Qué más te quieres echar encima como para seguir sintiendo todo este acelere? Ay, mi perrito, tu mi perrito. chiquito, mi cachorrito. <risa> También, ¿no? O sea, Y han de saber que viaja a México hasta con Achu. Ah, claro, ah, no, pues bien, él es parte bien. de la
2: familia, es el bebé.
0: Viene la familia completa, pero... Claro. O sea, esa parte de decir... Sé, ¿no? Y alguna vez nos comentaste que guardaste tus alas. Cuéntanos eso.
2: Ah, sí. Sí, porque quieran o no, si sí tengo siempre como el gusanito de... Mm. Es que yo estudié y ahora estoy en casa... Con los niños sí, y, claro. ay, y bueno, si sí hago traducciones Pero también yo tengo un síndrome del impostor muy fuerte Que digo, no, bueno, pero las traducciones tampoco es gran cosa mm. Oye, Y me da unas, no, no literal, cachetadas Unas no, guajoloteras Unas guajoloteras <risas> Y me dice, a ver, mi reina, hablas cuatro idiomas Y estás traduciendo de estos idiomas y todo Y lo que haces, lo haces bien Y él también, porque le digo, no, es que yo siento que no aporto a la familia Y él dice, espérate si quieres, puedes ir a trabajar. Pero ahorita los niños están en un momento que nos necesitan en cierta forma. Y sí, yo estoy consciente. Tuve la oportunidad de tener un proyecto con el Banco Mundial. Trabajé aquí con una consultora mexicana que tenían proyectos con el Banco Mundial y justo en donde en Costa de Marfil. Entonces así como que mi sueño hecho realidad. Eso fue hace que fue en 2017. Fui tres veces a Costa de Marfil y cada vez me iba cinco días. Mi sueño hecho realidad. ¿Qué más? Banco Mundial, Costa de Marfil, hablar francés, esto. No, bueno, perfecto. Los niños la sufrieron de una forma. Mi mamá se fue a Alemania. Mi suegra ayudaba también a mi esposo. O sea, todas estaban. Era, teníamos ahí la red de apoyo, pero los niños lo sufrieron. Que hasta la fecha es, pero ya no te vas a ir nunca de viaje así, ¿verdad, mamá? porque sí era difícil y me los, me los da enojado con Costa de Marfil y yo, no, mi amor es un país divino la gente es hermosa y él así pero o se llevaron a mi mamá y yo sí, yo sé pero no y yo no estaba tan tranquila o sea, no lo podía disfrutar no era el estrés padre del que yo hablaba antes ¿no? entonces lo que nos pusimos a platicar Yannick y yo dijimos no es el estrés ahorita que necesitamos como familia necesitamos que yo ahorita guarde mis alas y ya cuando sea el momento las volveré a sacar para, para allá volar, pero ahorita tengo que cuidar el vuelo de otras personitas chiquitas que me necesitan.
1: es lo que hemos hablado varias veces en acá, ¿no? Que pensar que estas cosas a veces las pensamos como sacrificios y en realidad pues no son sacrificios, son elecciones, ¿no? Sí. O sea, es elegir que, que se formen bien esas cuatro alitas, <risa> Sí, porque al final las tuyas ya están bien formadas, ¿no? Y en el momento en el que esas otras alitas vuelen, tú lo único que tienes que hacer es sacar las tuyas, sacudirlas y vas a poder seguir volando, ¿no? No es un sacrificio, es una elección sí. y creo que eso está padrísimo y tenemos que asumirlo como tal y justo quitarnos estas culpas de decir ah, pero yo no sé qué simplemente hay momentos para todo y sí. hay decisiones que tienes que tomar y cada quien decidirá en el balance en el que las pone ¿no? sí pero no no es un sacrificio y no es también luego, luego la juzgación ¿no? de Ay, mira, pero ve todo lo que estudió y esta es de ama de casa, pues tampoco es este, una cosa menor ser ama de casa, al contrario. No, hombre. Eh, no, como dejar de meternos en, en las decisiones que cada quien toma para su familia, porque al final... Es eso, las, todas las decisiones que han tomado tú y Janek desde el principio han sido por el bien de su familia, ¿no? Entonces que, que juzguen los demás, pues que le lleguen y todos le hacemos como Milo y les decimos, nos ¡Ah, viene ¡Ah, pues, guango, ah. nos viene guango, <risa>
0: exacto, nos viene guango lo que opinen los demás.
2: Pero es difícil, eh? Sí es bien difícil y no, para claro. mí la verdad es que sí, sí me ha costado es el juicio también. ¿Y qué haces allá en Alemania? ¿No más estás en la casa? Y ahí fue cuando también le decía, es que siento que no produzco no. y ahí también me dice, "A ver, espérate, si quieres lo puedes hacer, organizamos, reestructuramos todo, pero gracias a que tú estás trabajando yo puedo hacer el trabajo que tengo ahorita y que nos permite que los niños estén totalmente contenidos, porque no les he contado, pero Mauro también tiene una condición, él tiene TDA, o sea, a mí lo tiene TDA y autismo sí. y Mauro tiene TDA y también necesita sus terapias y también necesita que lo lleve a cosas y necesita que me siente con él a hacer las tareas y que, y que batalle y con esto y así. Y, y necesita de un niño con Asperger O sea, que además eso que psicológicamente. Le es, muchísimo. No, o sea, sí. tiene que tener ahí como coacheo también. Totalmente. Él, él lo sufre. Él sufre. Cuando Milo tiene una crisis, Mauro siente que es su responsabilidad tranquilizar al hermano. Y digo, espérate, el adulta soy yo. O sea, tú no, entonces también tengo que fijarme en las necesidades de Mauro Porque Milo tiende a ser muy absorbente, pero son dos niños absorbentes Pero al mismo tiempo Mauro a veces tiende como que quererse desaparecer Y tengo que decirle no, o sea, ahorita fuimos al zoológico y él decía Pues ya sé que venimos a ver puras aves, le dije no, Milo es tan importante como tú Tus intereses son tan importantes como los de él Pero también, por ejemplo, aquí puedo ir al zoológico con mi familia y Les dije, íbamos mis papás, eh, bueno, si mi mamá, mi papá y el esposo de mi mamá Dije, nos dividimos dos adultos y dos adultos. Y uno o se con Mauro y otro con Milo. Porque yo sola es muy difícil también allá salir. Lo tenemos que hacer siempre Janek y yo, porque un niño quiere una cosa y el otro otra. Y tan importante es el interés de uno como del otro. Y nos claro, da miedo pues. que Mauro se sienta como que solo mi hermano y que toma todo.
0: Hijo, pero ¿sabes qué? Nos estás dando cátedra a las mamás que no padecemos o no tenemos que lidiar con eso. Porque es bien difícil, inclusive, cuando tienes dos niñas no y hablo desde mi posición que es, pues es que estás acostumbrado a hacer lo que el grande quiere porque estuvo antes no sí, claro o sea, formas al chiquito ya no le queda de otro al otro no le queda más que pues seguir el plan y cuesta mucho trabajo poder ponerles a cada uno su interés a cada uno su espacio y a ti te toca hacerlo aunque no quieras o sea aunque de repente nosotras nos echamos en la comodidad de decir, Ay, ya, pues ni modo, tú llegaste y ya estaba, ¿no? O sea, <risa> Aguántate. Ya, ya te toca, o pues a veces toca frustrar al grande que no te gusta, que está acostumbrado a que todo se haga para hacerlo del chiquito, ¿no? Y ni modo, y son pleitos, y son estiras y aflojas, pero a ti te toca hacerlo porque eso es lo que sanamente se tiene que hacer. Sí, lo que O sea, se si quiere. nos estás viniendo, se vale decir que no me gusta, se vale decir que no estoy a gusto, se va a decir, señor, ya lleguele de mi casa, porque <risa> <risa> ya me quiero poner mi pijama y también se vale y se tiene además como mamá y la responsabilidad de, de, de mamá es eso es darle su lugar a cada uno de estos niños ay gracias o sea <risa> creo que si sí nos estás dando como como esta cátedra de
2: pues qué onda pero tú eres la contención de todos pues sí un poquito <risa> y tu contención la verdad es que yane que es también como mi contención pobre porque a veces también pues obviamente trabaja y todo y le digo a veces es que eres el único adulto con el que puedo hablar porque pues sí. sí, tendré algunas amigas, pero también lo típico. Tus amigas van a ser los, las mamás de, de, los, de los amigos de tus hijos. Y si mi hijo no tiene amigos y estoy en otro país. Entonces sí, pobre, porque... Y también digo, ah, bueno, me comunico en México. Pero son ocho horas de diferencia. Entonces acaba mi día y lo único que no tengo ganas es de hablar a México y empezar a contar cómo me fue y así. Entonces es más fácil, a ver, Yannick, ahí te va. Pues, pues él también me contiene. Y la verdad es que sí, me apoya muchísimo y me dice... El que hacer ahí vemos Hemos intentado buscar muchachas Pero ahí es imposible No sé por qué Pero no hemos tenido suerte De encontrar a nadie Me dice Vete a un museo Una vez a la semana Haz algo para ti Para que tú tengas Esa fuerza también Mental Para cuando llegan los niños Porque llegan los niños A las 3 de la tarde A las 3 y cuarto Yo ya estoy así Desgastada entonces, ¿qué hacemos? Y lo platicamos muchísimo. Y es lo que me sirve, como también la comprensión de parte de Y ¿Quieres trabajar? Pues órale, dime y nos organizamos. ¿Quieres hacer las traducciones? Órale. Entonces ahí ya busco traducciones, me caen y me siento como también revalorada. No solo porque siento claro. que ya no, no pienso nada más en cosas de mamá o de la casa, sino que también ya empiezo a pensar en otras cosas. Aparte es bien para la traducción porque dependiendo del tema, vas aprendiéndole de todo, ¿no? Tienes que investigar y a mí todo. Gusta aprender. Y ni me gusta aprender. Y además me sirve pues en lo financiero también en lo económico digo bueno estoy aportando que es un granito de arena y entonces ya no me siento tan tan porque uno o se hace telarañas mentales o sea ya me dicen no sé dónde sacas esas ideas o sea para mí somos iguales tú y yo somos al mismo nivel o sea cada quien hace. ¿será
0: que, que tienes una historia donde dices pues siempre tuviste una mamá que sacó adelante una casa no o sea será como que te traemos esta condición de decir sí está mi papá sí está mi mamá y sí a lo mejor se puede acabar algo pero yo sé que tengo también formas de producir digo Tan son un matrimonio maravilloso, ustedes dos, no o sé, sea, así como que uno no ve, no, y inclusive nos lo contabas es que se los decía a ustedes un terapeuta, no, que entre ustedes no pasa ni una hoja, ni una hoja, en serio, sí, sí. Pero al final es como. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, y yo me quiero sentir bien. O sea, soy muy feliz siendo mamá, soy muy feliz estando en mi casa, soy muy feliz atendiendo a mis hijos, pero también soy muy feliz trabajando. ¿Por qué tengo que escoger entre una y otra y no buscar las formas de hacer
2: las dos? Es que sí, es la pesa. manera que se puede. Sí, 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 pesa. ¿eh? Como mujer siempre tenemos que escoger no o profesionista mamá y así yo admiro la verdad a las mamás ustedes incluidas que encuentran una forma de, de hacer que esto funcione son grandes ejemplos de pues sabes que no 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 funciona en una empresa pues nos lanzamos y emprendemos y lo hacemos nosotras y a nuestros tiempos y pues con nuestros hijos y las actividades de nuestros hijos y todo pero pues no es fácil la verdad es que el mundo no está tan fácil para ser mamá y profesionista pues no
0: pero ahí vamos yo sí pues no pero, pero, pero poco a pero poco en eso está... sí pero poco a poco ¿Te dan miedo los cambios o cómo le haces? o ¿De plano a ti no te llegó el chip del miedo nunca o no sabes qué significa?
2: No, sí, ¿eh? <risa> la verdad es que sí, pero pues es que más bien no queda de otra. No he tenido chance de ponerme a pensar, ay, qué miedo, pues mejor no lo hago. Es como que se han ido dando. Sí, de repente, te digo, Yannick y yo lo platicamos mucho, oye, pues esto. No, pues sí nos aventamos, órale, de la mano, una, dos, tres, vamos. Él es más aventado que yo, eso sí, yo te digo, yo pienso las cosas y todo y analizo y luego me malviajo y, y aterrizamos ya entre los dos, empezamos a platicar y pues hay veces que sí, no te queda de otra, pues, miedo, pues, ¿para qué? O sea, no tengo chance. Sí, yo, creo que, yo creo que
1: eres de las pocas personas que conozco que más que el que le den miedo de los cambios los busca, ¿no? Ay. O sea... <risa>
0: Te digo que la zona de
1: confort no es lo suyo. Claro, o sea, porque es, o sea, es bien fácil como, ah, bueno, no, estoy aquí ya, estoy en México con mi hijo y no sé bien qué onda, entonces a lo mejor me quedo aquí. Uh -huh. No, o sea, no, como mejor vámonos, si sí, allá nos va mejor, si sí, allá ya tiene un trabajo, sí, pues ni modo, vámonos para allá. O sea, bueno, ni, ni sin el pues ni modo, es órale, vámonos para allá, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que es eso, es atreverse a buscar los cambios porque al final es cierto que detrás de todo cambio siempre hay algo mejor. O sea, aunque aunque parezcan cambios negativos, ¿no? O sea, lo que decías, por ejemplo, del de diagnóstico, cuando por fin te dieron el diagnóstico que dijiste yes", ¿no? O sea, como que todo el mundo diría ay, está que... Mala persona. No, porque sabes que a, a, a después del diagnóstico ya sabes qué hacer. O sea, es, es otro cambio. Que después de ese cambio viene algo mejor, porque viene el diagnóstico certero de que sabes qué es lo que tienes que hacer, de que sabes cuáles son tus opciones, de que sabes cómo lo puedes ayudar. Eh, ¿no? Entonces es como esta parte de decir, no me, no me espero a que lleguen los cambios, más bien voy y los busco para siempre estar mejor. Y la verdad es que eso es súper, súper admirable, porque creo que en general a todo mundo nada más la palabra cambio nos... ¿eh?
2: Gracias. Así nos congela,
1: ¿no? Como, no, 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 no. aquí estamos bien, ¿no? A ver cómo le, cómo le hacemos. Entonces creo que eso es algo que te tenemos que aprender todas, ¿no? Como decir, atrévete a que... Si es verdad que detrás del cambio hay algo mejor, aunque parezca que no, llámese cambio lo que sea, un diagnóstico, un divorcio, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de trabajo, o sea, cualquier cambio siempre trae detrás algo mejor. Sí, sí es cierto,
2: la verdad sí, le tenemos miedo al
1: cambio, si es una palabra que, que asusta. Sí, pero
2: yo creo tú no. <risa>
0: Ya, ya me di cuenta que Yo tú ya no. me di cuenta que a ti no te da miedo el cambio y que además has entendido muy bien que después de ese cambio, como dice Andrea, viene algo mejor y ese algo mejor ha sido siempre tu felicidad, ¿no? O sea, has buscado siempre tu felicidad, la felicidad de tu esposo, la felicidad de tus hijos. Y esta paz que les da el saberse eso, una familia nuclear fuerte, una familia. Que, que ahí están y que pues vendrán a México cada año como siempre lo hacen a recargar baterías, a, a comer chilaquiles, pozoles, pozoles, Pozole. apapacharnos, y, eh, apap exacto, o sea saber que aquí está la familia y que siempre estaremos como para, para poder apoyar. Después de tus 40 o durante tus 40, ¿cuál es el superpoder
2: que crees haber descubierto? O sea, a lo mejor está trillado, pero a lo mejor la, la adaptación y aceptación de que uh -huh. hay cosas que por más que yo las quisiera diferente, pues así son y pues más bien tengo que, ah, que hacerle frente, no sé, no sé, no encuentro la palabra
0: muy bien, o sea, no, no son superpoderes facilitos, eh. definitivamente tendríamos que aprender a buscar siempre los cambios, porque cuando se trata de buscar la felicidad, que es lo que has perseguido toda la vida y creo que la has encontrado, es un hecho que salir de nuestra zona de confort es necesario y aunque a veces no sea justamente nada confortable, pues cuesta mucho trabajo pero sí, aunque ustedes no lo crean detrás del temido cambio, siempre siempre, siempre hay algo mejor, así que cuarentonas adoradas, las invitamos no solo a que se atrevan a cambiar, sino a que Busquen los cambios, a que sacudan todas esas telarañas y que se vuelvan como él, nómadas por su felicidad. Ay, gracias, qué bonito.
1: Gracias, Ale, por venir. Gracias también por escucharnos, Cuarentonas, por seguir acá con nosotros al pie del cañón. Las amamos infinito. Sigan escribiéndonos, contándonos. No se olviden de seguirnos por acá, darle a la campanita, eh, buscarnos en redes. Ya saben que estamos en TikTok, Instagram, Facebook, ex Twitter. También ya nos pueden ver en YouTube, síganos por allá también y platíquenos sus historias que ya saben que nos encantan. Gracias como siempre a Brinca Charcos, a Nice Estudio, Peri Santi, los amamos montones. Además, gracias por las maromas extras de hoy para podernos conectar acá hasta la sucursal de Andrea. Ah. Gracias a todos los que hacen posible que sigamos cumpliendo sueños. Cuídense, quiéranse mucho y nos escuchamos el próximo martes.
2: ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.
0: Gracias. Este podcast es una producción de Brinca charcos Imagination Shop y Aranis Studio. Las opiniones perdidas en este espacio son
1: responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca charcos Imagination Shop.